0: Eine weitere Immobiliensteuer muss vor Gericht, bevor es dazu größere Streitigkeiten geben wird. Alle Details folgen jetzt, geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. und Heute geht es um Immobilien und eine sehr spannende Folge, gerade für diejenigen, die Immobilien besitzen und diese entsprechend fremd vermieten. Am 1. Januar 2023 ist ein Gesetz in Deutschland in Kraft getreten, welches regelt, dass ab diesem 1. Januar 2023 die CO2-Abgaben, die auf fossile Brennstoffe erhoben werden, also gerade bei Mietwohnungen beispielsweise auf Heizöl oder auf Gas, aufgeteilt werden müssen zwischen Mieter und Vermieter, entsprechend der Energieeffizienzklasse des Gebäudes, so zumindest die primäre Kommunikation. Wir steigen da gleich noch auch etwas tiefer ein. Und das Spannende ist, dass der Gesetzgeber vorgegeben hat oder auch gedacht hat, dass besonders energieeffiziente Wohnungen relativ oder sehr gut gedämmt sind. Das heißt, der Mieter hat wenig Energieverbrauch, heizt dadurch wenig und deswegen muss der Mieter also die CO2-Steuer dann oder die CO2-Abgabe komplett alleine tragen, wenn er in diesen besonders stark gedämmten Wohnungen wohnt. Im Gegensatz dazu ist eine Aufteilung gedacht oder angedacht zwischen Mieter und Vermieter, je schlechter in der Energieeffizienz eine Wohnung ist. Das heißt, es kann so weit gehen, dass der Vermieter bei besonders nicht gedämmten Wohnungen 90% der CO2-Abgaben tragen muss und der Mieter nur 10%. Und dazwischen gibt es natürlich verschiedene Stufen. Um euch mal abzuholen, dass ihr mal so einen Grobwert im Kopf habt, Nehmen wir mal eine Wohnung mit 92 Quadratmetern und da ist eine Ölheizung drin und diese Wohnung befindet sich jetzt von der Dämmung her so im Mittelfeld, also so ungefähr Energieeffizienzklasse E. Dann müsste der Vermieter 50 Prozent der CO2-Abgaben tragen und der Mieter 50 Prozent. Das heißt ungefähr beide Parteien beim aktuellen CO2-Preis von 45 Euro pro Tonne so um die 80 bis 90 Euro im Jahr. Jetzt kann man natürlich und auch zu Recht sagen, naja, da brauche ich ja jetzt nicht unbedingt herumdiskutieren. Wenn ich eine gute Miete bekomme, dann ist es mir wurscht, ob ich da noch 80 oder 90 Euro jetzt irgendwo im Jahr tragen muss. Das setze ich dann noch als Kosten ab und das ist mir jetzt als Vermieter relativ wurscht. Stimmt und einige gehen davon aus oder haben genau diese Argumentation. Das Problem ist allerdings, dass die CO2-Steuer ja weiterhin ansteigen wird. Das heißt im nächsten Jahr auf 55 Euro pro Tonne und dann ab 2026 oder 2027 ist noch nicht ganz raus, will die EU einen Emissionshandel starten, in den dann auch der Wohngebäudesektor mit integriert wird, weil der Wohngebäudesektor seit Jahren regelmäßig auch seine CO2-Ziele und CO2-Vorgaben verfehlt. Das heißt, da muss eine besondere Lenkungswirkung entfaltet werden, dass hier also entsprechend investiert wird. Und diese co 2 und dieser CO2-Preis, der dann in diesem offenen Emissionshandel entstehen könnte. Und das hatte ich schon mal auf YouTube in einem Video besprochen. Da reden wir dann davon, dass wir nicht mehr bei 55 Euro pro Tonne sind, sondern irgendwo vielleicht bei 100 Euro. Wenn man mal auf die aktuellen Börsenpreise schaut, sind wir schon bei 80 Euro. Vielleicht auch dann bei 100 Euro. Studien sagen, dass der Preis eher bei 200 Euro sein müsste, also jetzt beim Fünffachen oder fast Fünffachen des aktuellen Preises, damit eine richtige Lenkungswirkung entstehen kann und damit richtig investiert wird in den Immobiliensektor. Und dann eben sprechen wir nicht mehr von 80 Euro im Jahr, sondern vielleicht von mehreren 100 Euro pro Jahr. Und dann sprechen wir auch davon, dass es zwischen Vermietern und Mietern deutlichen Streit geben wird, den es wahrscheinlich schon in diesem Jahr geben wird, weil im Jahr 2024 die Abrechnungen, die Nebenkostenabrechnungen gemacht werden müssen für 2023. Das habt ihr übrigens als Vermieter immer zwölf Monate Zeit. Wenn ihr dem nicht nachkommt, dann muss der Mieter also auch entsprechend die Kosten, falls er zu viel verbraucht hat und Kosten an euch abgeben muss, nicht mehr nachzahlen. Also deswegen ist es wichtig, in diesem Jahr das auch entsprechend zu erledigen. Und da es in diesem Jahr jetzt zum ersten Mal umgesetzt wird, diese Aufteilung, wird es schon bestimmt bei einigen Objekten zu Streitereien kommen. Und die werden natürlich entsprechend zunehmen, wenn die Preise hier auch ansteigen. Und jetzt ist allerdings ein großes Problem in dieser ja, Denkweise des Gesetzgebers, weil der Gesetzgeber, und da muss ich auch ehrlich sagen, diesem Trugschluss bin ich auch erst aufgesessen, nicht in Energieeffizienzklassen unbedingt gedacht hat. Er hat die Energieeffizienzklassen hergenommen, hat daraus allerdings dann so grob errechnet, was er denkt, dass in einem besonders energieeffizienten Gebäude verbraucht wird an Kilogramm pro CO2 und Quadratmeter. Das heißt, der Gesetzgeber hat gesagt, wenn weniger als 12 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter und Ja aus oder ausgestoßen werden, dann ist das für uns besonders energieeffizient. Dann ist das so die Kategorie, wo der Mieter die Abgaben, die CO2-Abgaben komplett tragen muss. Wenn allerdings der, Ab der Verbrauch entsprechend ansteigt, das heißt, wenn über, nehmen wir mal die schlechtesten Energieeffizienzklassen oder die schlechtesten Klassen in dieser Aufteilungstabelle, wenn mehr als 52 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter und Jahr ausgestoßen werden, dann ist der Vermieter in der Pflicht, dass er 90 der CO2-Abgabe übernimmt. Das große Problem allerdings, worauf jetzt der Eigentümerverband Haus und Grund aufmerksam gemacht hat und warum die nach Karlsruhe auch vor das Bundesverfassungsgericht ziehen werden, ist, dass es eben nicht nach den Energieeffizienzklassen geht, sondern nach dem Vorjahresverbrauch. Und anhand dessen hat der Gesetzgeber also einfach mal die Gebäude eingeordnet. Wenn ihr jetzt aber einen Mieter habt, der in einer besonders gut gedämmten Wohnung ist, aber einfach es Bolle warm haben will und vielleicht auch besonders lange gerne warm duscht und viel badet, dann habt ihr zwar ein Gebäude, was besonders energieeffizient ist, vielleicht eine Effizienzklasse von A oder auch besser hat diese Kategorien, diesen Hochenergieeffizienzklassen, der aber einfach heizt, weil das gerne 28 Grad hat. Und dieser Verbrauch würde dann zugrunde gelegt werden, dass der Mieter also entsprechend mehr CO2 ausstößt. Und das führt dann natürlich eben dazu, dass ihr in der Aufteilung in einer anderen Kategorie seid und nicht eben eben in der, wo der Mieter alles trägt, sondern wo der Vermieter vielleicht auch 20, 30, 40 Prozent tragen muss. Und das ist natürlich total ungerecht, weil der Vermieter ja gar keinen Einfluss hat auf das Nutzungsverhalten des Mieters. Also ich kann ja meinen Mietern schlecht vorschreiben, wie lange sie duschen oder wie, wie kalt es im Winter sein muss. Und da ist natürlich Tür und Tor geöffnet, dass es da Streitereien gibt, weil es eben an dieses Nutzungsverhalten gekoppelt ist. Und da gibt es auch im Übrigen interessante Studien. Das, als ich das gelesen hatte, kam mir mal eine... Eine, eine Wohnimmobiliengesellschaft in den Sinn. Und die hatten mal zwei Gebäude, ich meine, die hatten viele Gebäude und haben da mal ein Experiment gemacht mit einem besonders gedämmten und hoch energieeffizienten Gebäude und einem schlechteren. Und es hat sich gezeigt, dass beim schlechteren Gebäude die Mieter natürlich schon eine Sensibilität dafür haben, dass sie beim Fenster vielleicht rausheizen. Das heißt, die haben halt gesagt, okay, im Schlafzimmer bleibt es tendenziell kalt und in den Räumen, wo wir uns aufhalten, da machen wir es wärmer. Natürlich bei einer schlechteren Energieeffizienzklasse geht auch mal was beim Fenster raus. Während interessanterweise in den stark oder sehr energieeffizienten Gebäuden die Heizung halt auf einem gewissen Niveau immer gelaufen ist in allen Räumen. Und am Ende hat sich gezeigt, dass gar nicht so großer Unterschied bestand in den beiden Heizverhalten. Weil der eine hat halt gesagt, naja, meine Wohnung ist gedämmt, da kann ich es überall auf einer gewissen Temperatur halten. Und der andere hat gesagt, die ist halt nicht gedämmt und dann mache ich halt nur einen Raum warm. Aber am Ende kam das summa summarum jetzt mit relativ ähnlichen Verhältnissen heraus, was wiederum zeigt, dass das Nutzerverhalten hier entscheidend einfach ist, dass der Mieter hier sehr, sehr viel Einfluss hat. Und das ist eben ein Maßstab, den ich finde, kann man nicht anlegen bei so einem Gesetz, weil das wird ohne Ende Zusatzklagen für die Überlastung. Gerichte bedeuten Und da muss auf jeden Fall nachjustiert werden. Und was auch noch dazu kommt, wo wir jetzt schon beim Thema sind, ist diese extreme Ungerechtigkeit, dass die Bundesregierung hier diese CO2-Abgaben einführt, erhöht. Und ich muss sagen, da sprechen wir jetzt auch nicht nur von der Ampelregierung, da war auch die CDU, CSU früher dabei und auch die Große Koalition, also die SPD. Das ist jetzt nicht per se ampel und gegen die Ampel, sondern dass die Bundesregierung und auch die Vorgänger hier diese Abgaben einführen. Und dann jetzt, und das muss man jetzt allerdings bei der Ampel ankreiden und bei Christian Lindner gesagt wird, naja, aber das Klimageld, von dem ja immer die Rede war, dass man also diese CO2-Abgaben zwar bezahlen muss, der Staat das Geld aber nicht behalten will, weil er es wieder an die Bürger zurückgibt, als eine Art Belohnung für besonders gutes und sparsames Verhalten. Und dieses Geld wird eben nicht zurückgegeben, weil der Staat kein Geld mehr hat. Und Christian Lindner, muss ich jetzt auch mal so ehrlich sagen, sich in Aussagen erblödet und dann sagt, naja, wir haben gar keine Möglichkeit, dieses Geld zurückzugeben. Da muss ich sagen, naja, für wie dumm werden die Bürger gehalten. Es gibt eine Möglichkeit, von den Bürgern Geld abzuschöpfen. Schöpfen, und das ist das Finanzamt. Und wenn ich über das Finanzamt auch mal eine Steuerrückerstattung machen kann, dann bekomme ich auch von denen Geld zurück vom Finanzamt. Also kann ich über das Finanzamt, wo jeder ab Geburt eigentlich registriert ist, auch wieder Klimageld zurückgeben. Und da ist ja auch ein Problem drin. Das heißt... Alle zahlen nur rein, auch Mieter und Vermieter hier mit Streitigkeiten und keiner wird dafür belohnt. Und genau das ist ja das große Problem, diese diese falsche Planbarkeit, die wir haben. dieses Diese Mikroregulierung und Mikromanagement jetzt wirklich bis in die Heizkeller der Leute rein, wenn da entsprechende steuerliche Anreize noch besser da wären oder wenn auch eine Planbarkeit da wäre. Ich meine, man kann natürlich diese Abgaben- und Aufteilungsproblematik schnell lösen durch eine entsprechende Wärmepumpe. Aber wenn ich jetzt in einem Gebäude zum Beispiel sage, okay, ich muss meine Gastherme tauschen, die kostet mich vielleicht 6.000, 7.000 Euro, oder ich muss in eine Wärmepumpe investieren, die 15.000 oder 20.000 Euro kostet, plus Zusatzinvestitionen, und dann allerdings nicht mal die Gewissheit habe, dass ich mit dieser Wärmepumpe dauerhaft billiger fahren werde. Weil jüngst, ich war auf einer Konferenz, da hatte mich Amundi, das ist ein großer ETF-Anbieter, die hat mich eingeladen und da hat auch Clemens Fuß gesprochen vom IFO-Institut und der hat da ganz klar gesagt, dass wir in Deutschland uns der Illusion oder von der Illusion abwenden müssen, dass wir in einen niedrig Energiepreisstandort werden. Also in Deutschland werden die Energiekosten dauerhaft hoch bleiben. Auch wenn wir weiterhin natürlich in Erneuerbare investieren und den erneuerbaren Anteil nach oben steigern und nach oben bringen, brauchen wir natürlich entsprechende grundlastfähige Kraftwerke. Und diese grundlastfähigen Kraftwerke, die ja aktuell im Kraftwerksplan der Bundesregierung überhaupt nicht richtig thematisiert werden, also die großen Energieversorger, ENBW und wie sie alle heißen, die wissen gar nicht so genau, wie dieser Kraftwerksplan und diese Grundversorgung der Bundesregierung aussehen kann in Zukunft. Und deswegen haben die keine Planbarkeit, jetzt in besondere Gaskraftwerke zu investieren. Aber wir brauchen diese grundlastfähigen Kraftwerke, die paradoxerweise allerdings relativ wenige Stunden im Jahr am, am Netz hängen werden, nur in den Dunkelflauten, wenn wir keine Erneuerbaren nutzen können. Und das macht die natürlich total ineffizient zu, zum Betrieb oder im Betrieb. Deswegen investiert da keiner rein, ohne entsprechende staatliche Unterstützung und Flankierung, die aktuell aber nicht wirklich festgelegt ist. Und das sind alles Kosten, die dauerhaft natürlich, auch wenn die Erneuerbaren, gibt es ja den Sprich, den wunderbaren Spruch, die Sonne schickt keine Rechnung. Also wenn die Erneuerbaren trotzdem da sind, brauchen wir eben diese Standby-Kraftwerke und die kosten eben viel Geld im Unterhalt. Und in diesem Betrieb oder nicht betrieb, dass sie einfach erhalten werden, dass sie abrufbereit sind, wenn wir sie brauchen. Und das wird einfach dazu führen, dass wir in Deutschland immer hohe Strompreise haben. Und da ist eben auch nicht die Planbarkeit gegeben, dass ich sage, okay, ich mache mir jetzt mal eine Wärmepumpe und weiß, ich werde damit total billig in Zukunft heizen. Das kostet jetzt vielleicht mal das vier-fünffache von der Gastherme, aber aufgrund der Betriebskosten werde ich so weit runterkommen, dass es sich für mich total lohnt. Also auch diese Planbarkeit ist nicht gegeben. Und da ist eben der Murks in der gesamten Gesetzgebung der Vorgängerregierungen und auch der aktuellen, dass man wirklich sagen muss, da ist das große Problem im System und deswegen ist auch im Gebäudesektor wird wenig gemacht. Und sind wir mal ehrlich, wir haben jetzt 2024 bis 2045 sollen wir komplett CO2-neutral werden, die Fossilen sollen komplett verschwinden. Den deutschen Gebäudesektor baut kein Mensch in 21 Jahren um. Also diese Illusion, die können wir uns auch sparen. Also ich bin da mal gespannt wirklich, wie wir ja, diesen gotischen Knoten lösen. Ich muss auch sagen, ich will jetzt nicht der sein, der nur alles kritisiert. Ich mache mir da auch Gedanken über Themen und muss auch sagen, das Klimageld zur Belohnung zurückzugeben, das wäre dann vielleicht schon mal ein richtiger Ansatz und auch viel mehr Deregulierung und den Markt hier machen zu lassen, aber es ist jetzt auch nicht meine Aufgabe, dass ich mir jetzt en detail, tiefgründig da noch die größten Gedanken mache, wie man das Problem komplett lösen, weil ich da eben nicht am Ruder sitze und weil meine Aufgabe eher darin besteht, mir Gedanken zu machen, wie ich mit meinem Immobilienbestand durch diese unsicheren Zeiten durchgehe und ob ich abwarte, ob ich investiere. Also da liegt genau der Punkt, über den wir uns alle Gedanken machen müssen. Aber ich muss sagen, die Bundesregierung muss die Amtierende und auch die Nachfolgende. Da muss auf jeden Fall meiner Meinung nach wieder mehr dereguliert werden, da müssen Planbarkeiten geschaffen werden und dann auch entsprechende Anreize, dass man steuerlich einfach viel absetzen kann und dann kann man auch mit diesem ganzen Förderungs- und Subventionswust mal aufhören, der eh nur noch alles kompliziert und dann am Ende wieder ein Teil wird gestrichen, weil wieder mal kein Geld da ist. Also von daher, da wird noch einiges hier uns beschäftigen. Ich finde es gut, dass der Eigentümerverband Haus und Grund das jetzt mal diese Steuer vor Gericht klären lässt, weil hier ist vorprogrammiert, dass es eine Vollkatastrophe geben wird und natürlich werde ich euch informieren, wenn es hier Neuigkeiten gibt oder auch zu anderen Immobilienthemen und dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.